0: Einen wunderschönen guten Morgen und ein herzliches Hallo zu Folge 19. Hallo und herzlich willkommen bei Natürlich bist du schön, dem Podcast. Mein Name ist Alex Broll. Ich bin deine Gastgeberin. Als Heilpraktikerin und Expertin für ein gesundes Körperfeeling sorge ich dafür, dass Frauen in einen liebevollen und wertschätzenden Umgang mit ihrem Körper zurückfinden. Ich möchte dir ein Bewusstsein dafür erwecken, was du für dich alles tun kannst. Es geht hier nicht um stundenlanges Training oder eine lebenslange Diät, es geht darum, was du für dich, für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele tun kannst, um dich gesund, zufrieden und wohl in deinem Körper zu fühlen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und jetzt wollen wir loslegen, oder? <lacht> hey, 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 hallo, 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 wie geht's, wie geht's, wie steht's? Ich bin aufgeregt. Denn ich habe zwei coole Ankündigungen. Die erste, die kommt gleich und die zweite, die kommt ganz am Ende. Und aufgepasst, es wird wieder eine lange Folge. Ja, genauso wie das tolle Interview mit der Nicola Hermann aus der letzten Podcast-Episode. Du erinnerst dich, da ging es um die zuckerfreie Ernährung und vor allem um die Zuckerfrei-Challenge von Nicola, in der ich Teilnehmerin sein, nein, auch Teilnehmerin, aber eben auch Expertin sein darf und heute äh, und damit dem Dienstag, den elften, ist schon ein Tag rum in der Zuckerfrei-Challenge. Also wenn du dich noch anmelden wolltest, dann rate ich dir, mach das noch schnell, damit dir nicht zu viel Zeit verloren geht. Gerade jetzt am Anfang ist das ja auf jeden Fall eine Herausforderung, den Zuckerkonsum zu reduzieren, auch einfach körperlich ist das anstrengend. Aber das war nur eine Sache, auf die ich jetzt noch gekommen bin, bevor wir loslegen mit der eigentlich wichtigen Sache. Denn heute bin ich nicht allein im Interview. Nein, und eigentlich ist es gar kein Interview, sondern eine Dreierfolge. Heute... Zusammen mit zwei anderen ganz, ganz wundervollen und ganz tollen Podcasterinnen möchte ich dir unser neues Format präsentieren. Ja, und zwar Plauderei im Dreiklang. Das ist die Geschichte. Wir haben ganz spontan in wenigen Minuten im Prinzip eine neue Idee entwickelt beim Zusammentreffen unserer Wenigkeiten vor... Einigen Wochen waren wir offline unterwegs gemeinsam in Hamburg, haben uns getroffen in einem kleinen Restaurant, äh, ganz süß, ganz putzig und kamen irgendwie aufs Reden, Podcasting mäßig und hatten dann spontan die Idee, wir könnten nochmal eine spontane Folge zu Tritt aufmachen. Oh, gesagt, getan, Termin stand auch und dann haben wir wenige Tage später, ich glaube eine knappe Woche später, diese Folge aufgenommen. Wir hatten so viel Freude daran, dass wir echt danach hier gesessen sind, jeder an seinem Mikrofon vor seinem Laptop und gesagt hat, ey, das können wir so nicht einmalig nur machen, sondern Leute, Mädels, wir machen daraus ein kleines Format. Ja, und so ist der Plauderei im Dreiklang-Podcast entstanden, der noch ein bisschen jetzt gerade in den... Startlöchern steht, also es gibt natürlich dann auch eine URL und eine richtige Podcast-Show, aber wir werden erstmal zu dritt heute am Dienstag, den 7.11. Diese Folge veröffentlicht jeder auf seinem Kanal. Das heißt, du kannst auf drei verschiedenen Podcast-Kanälen und Shows diese Folge hören von der Kerstin Wemheuer. Der Madeleine Höhner zu Sie, der Dissen und von mir. Wir drei sind die Plauderei im Dreiklang. Und ähm, ja, der Podcast wird nicht wöchentlich erscheinen, aber auch nicht nur einmal im Jahr, sondern unser Plan ist es, einmal im Monat eine Folge rauszubringen und zwar eine inspirierende Plauderei im Dreiklang, nämlich zu dritt über ein Thema. Heute ist das Thema Fuck, einfach mal nicht machen, Ganz Kerstin wemheuer like Wir drei Mädels, wir sind Coaches, jeder für sich, in auf einem anderen Gebiet. Kerstin kümmert sich um die Zielerreichung. Madeleine ist die Frau für Mut und ich bin die Frau für Schönheit von innen nach außen. Und überhaupt und sowieso. Ja, und wir ergänzen uns wunderbar. Wir haben... Ein Thema heute und wir unterhalten uns einfach nur aus unseren verschiedenen Perspektiven, Blickwinkeln und aufgrund unserer unterschiedlichen Erfahrungen zum Thema Fuck einfach nicht machen. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude dabei, diesem Gespräch zu lauschen und deine eigene Meinung und Idee daraus zu entwickeln. Ja, vielleicht hast du ja auch eine eigene Idee, was Fuck-Einfach-Machen für dich bedeutet und was sich daraus entwickeln kann. Und dann bist du natürlich super gerne eingeladen zu schreiben. Du kannst ja, und ich werde jeden anderen Podcast, jeden anderen Podcast-Beitrag verlinken in den Show Notes zur heutigen Folge, da kannst du dich natürlich auch zu Kerstins oder zu Madeleines Beitrag äußern, indem du dich dort anmeldest oder beziehungsweise auf den in den Show Notes verlinkten Link klickst und dann in den Kommentaren bei den beiden ebenfalls schreiben kannst. Oder du schreibst bei mir und ähm, natürlich lasse ich die Mädels wissen, wenn du sie speziell ansprechen möchtest, dass sie dir dann auch persönlich antworten. Ich glaube, das habe ich erstmal alles so was ich dir vorneweg mitgeben wollte. Ich kann dir echt versprechen, das ist ein super geiles Teil heute. <lacht> ähm, ja, es ist wieder ein bisschen länger geworden. Nicht ganz so lang wie die vorangegangene 18. Folge mit der Nicola. Äh, lohnt sich total reinzuhören. Und ich sag auch schon mal, kleiner Spoiler, am Ende der Folge, hör doch nochmal rein. Denn ich habe noch eine Special-Ansage und ganz besondere Einladung an dich. Also, wir hören uns gleich wieder. Viel Spaß beim Reinhören mit Kerstin, Madeleine und mit mir. Und bis nachher. Ciao, ciao. Ich, wir sagen jetzt
1: einfach erstmal was. Wir sagen, wir sagen was. Also wir gut. sagen herzlich willkommen bei der ersten Ausgabe eines <lacht> ganz neuen Formates. Und zwar. <lacht> Heißt dieses Format, äh, wir nennen es Trinferno. Ja! Sehr cool. Und zwar hört ihr jetzt die Madeleine Höhner zu Siederdissen und die liebe Alex Freud und meine Wenigkeit Kerstin Wehmeuer. Wir drei sind am Start und haben ganz in spontan letzte Woche beim echten, im echten Leben treffen, ja. ganz spontan die ND entwickelt, dass wir drei mal ein Gespräch aufnehmen wollen. Ganz genau. So wie es aussieht, wird eine Serie da draus. Und heute ist unser erstes Thema, haben wir gerade beschlossen, oder letzte Woche beschlossen, wieso Fuck einfach nicht machen auch mal richtig gut ist. Oh ja. ja. Oh, ja. Herzlich willkommen an alle und äh, Los geht's. Hey, los geht's. Das los, Coole ist
0: ja, los. dass beide genau. von euch bei mir im Podcast ja schon waren. Ja. Ja, ihr erinnert euch, ne? Wummel auf ja. Mann. Bei, natürlich bist du ein schöner Podcast. Und ich, wie sind wir denn letzte Woche überhaupt da drauf gekommen? Das, glaube ich, ging darum, Madeleine hatte erzählt, dass sie immer ganz, ganz klar... Dienstags mit ihrem Podcast rauskommt, ne? auch gleich immer um, ja. 6 oh, oh, wow. um 6 Uhr. Morgens um 6 Uhr, ja, ich habe es äh, nicht vergessen. Und ich habe dann <lacht> erzählt, dass ich tatsächlich ein bisschen schluderig geworden bin, weil ich nämlich ähm, ja nicht immer ganz so die Zeit, beziehungsweise der, mir dann auch tatsächlich eine Auszeit herausgenommen habe. Und dann habe ich in eure Gesichter geguckt <lacht> und geguckt dann etwas irritiert, so was, wieso, kannst du das machen? Und dann war ich tatsächlich auch irritiert, dachte so, oh, Nein, jetzt habe ich was falsch gemacht. Aber ich tatsächlich für meinen Teil kann sagen, das bringt mir viel, viel mehr Entspannung, als da zu rennen. Der, der Folge, die immer meinetwegen montags um, um 10 veröffentlicht wird. Denn wenn ich zum Beispiel mal ein anstrengendes Wochen hatte oder, so wie jetzt, die letzten Tage krank war, dann komme ich ja einfach so oder so ins Hintertreffen. Und sich dann einzugestehen, hey, jetzt mache ich es einfach mal nicht und es gibt mal eine Woche nichts, äh, tut, finde ich, gut.
2: Absolut. Genau. Das fand ich, ja, ich fand das ja total mutig. Und dann war es so geil, dass du ja, Kerstin, gesagt hast, na ja, könnte ich ja auch mal machen, kriegt eh keiner mit. <lacht> Wenn ich rauskommt. da war ich ja total konsterniert. Und bei mir war es ja so, hatte ich ja hatte ich ja erzählt, dass, ich ja auch morgens schon angeschrieben worden bin, als meine Folge nicht hochgeladen war. Mhm. Ja. Ja. So ja. gedacht, nee, es gibt sicherlich Leute, die sich auch da schon drauf freuen, wenn der morgens rauskommt. Mhm. Das, das glaube ich durchaus. Also ich glaube nicht, dass das bei mir so, so im, im
0: Rauschen verschwindet. Ähm, aber äh, meine Hörer das ist jetzt aber eine reine Annahme, ähm, glaube ich, erkennen schon auch an, dass es eben mal Zeiten gibt, wie jetzt zum Beispiel die letzte Woche, wo es eben ja. mal keinen Podcast gab beziehungsweise halt nicht zum normalen Zeitpunkt, einfach weil ich ausgenockt war oder weil es eben mal nicht geklappt hat, weil das Leben hat einem irgendwie einen Strich <lacht> durch den Plan gemacht. Es passiert ja höchst selten, ist eigentlich nie der Fall. <lacht> also tatsächlich, äh, hin und wieder ist das bei mir dann schon so dieses, wo ich mich dann so am Anfang immer ordentlich reingestresst habe. Hier habe ich Muss und das Verpflichtung, mhm. aber ich möchte ja auch vor allem Spaß daran haben. Denn je mehr Spaß ich habe, und das kann man ja auf alles übertragen, desto entspannter kann ich damit umgehen und desto leichter
1: geht es mir von der Hand, oder? Seht ihr das genau, auch? Genau, so? genau. Ja, absolut. Und darüber sind wir ja dann schön in so eine Diskussion reingekommen, so wie wir es jetzt machen. Und diesen Spagat zwischen, naja, ne, um bei meinem Hashtag zu bleiben, das, das, der Spagat zwischen fuck einfach machen und fuck einfach nicht machen, ähm, das ist oft so die Kunst im Leben. Ne? Und einfach darauf zu achten, so versuche ich es für mich jetzt zu handhaben, dass es in erster Linie auch mal mir gut geht weil das ist immer so ich bringe immer gerne ähm, dieses Ver Vergleichen mit dem äh, mit der Stewardess im Flieger mhm. ähm also der der An Ansage wenn was passiert also das kennt ihr alle ja. wenn ihr im Flieger sitzt äh, und äh, die Stewardessen am Anfang sagen, was, was man tun soll, wenn der Luftdruck abfällt. Mhm. Ähm, dann wird ja auch ganz klar angesagt, dass man die Sauerstoffmaske äh, sich zuerst aufsetzen soll und dann für andere sorgt. Und das ist der Vergleich, den ich so gerne bringe. Wenn ich da erst anfange, rumzurödeln und mich um andere zu sorgen, also an dieser Stelle um meine Zuhörer, ähm, und es mir total schlecht geht, dann ja. wird wahrscheinlich mittelfristig, langfristig mein Podcast nicht mehr existieren, weil ich einfach ausfalle. Mhm. Definitiv. Und, ähm, ja, Das ist ganz wichtig.
2: Genau, oder weil, so, so geht mir das, dass ich manchmal, also ich hatte glaube ich ja auch erzählt, dass es, wenn es ums Podcasten geht, ich ganz häufig einen ganz tiefen Impuls dafür brauche. Interviews sind immer relativ einfach, das kennt ihr ja auch, Interview aufnehmen, hochladen, bearbeiten, fertig, aber wenn ich selber was einspreche, dann, dann habe ich ganz häufig gar kein Gefühl dafür. Und dann, dann kommt das manchmal so Montag irgendwie um 22.30 Uhr, kurz bevor ich ins Bett gehen will. Und dann denke ich, oh scheiße, das jetzt auch noch.
1: <lacht> ja?
2: Ja. ja Das ist dann und natürlich gut, aber es ist echt stressig. Mhm.
1: Ja, und mhm. ich glaube, dass Menschen im Außen das hören, also jetzt in unserem Fall beim mhm. Podcasten, mhm. dass sie auch hören und damit auch fühlen, ob es uns bei der Aufnahme gut ging oder nicht. Oder? Also ja, bei mir definitiv. ist es so. Ich glaube das ganz ja, fest. Ja. Und ich habe auch schon Folgen aufgenommen, genauso wie du das gerade sagst, Madeleine, die mir so kurz vor knapp, man, oder wo ich krampfhaft ein Thema gesucht habe, auch krampfhaft eins gefunden habe, habe das eingesprochen und habe dann hinterher gedacht, boah, nee, geht gar nicht. Ja. Das bin nicht ich. Das hört sich verkrampft an und das ist keine Botschaft, die ich nach außen senden möchte. Mhm. Ja, genau, das ist es.
0: Ich habe das zum Beispiel bei mir, wenn ich ähm, ins Coaching gehe. Bei mir sind ja die Frauen, die an ihrem Körpergefühl arbeiten wollen. Mhm. Und da gehört natürlich ganz häufig auch so dieser Wunsch dazu, ich will meinen Körper verändern, ich will mich wieder fitter fühlen, ich will mehr Kondition haben. Also wird die die Komponente Sport schon immer da mit rein spielen. Häufig ist es aber so, dass ähm, diese Frauen, wenn sie dann kommen, das Gefühl haben, also ich muss das jetzt machen. Mhm. Also da ist ja ganz, ganz viel Druck dabei. Ich muss mhm. das jetzt machen. Weil mhm. ähm, die Gesellschaft sagt ja, hey, wenn du abnehmen willst, dann musst du dich äh, bewegen. Und in dem Moment, wenn so viel Druck reinkommt, entsteht, habe ich oft das Gefühl, so eine, so eine Anspannung, dass ich gar nicht dieses... Gefühl bekomme, da darf auch Spaß dabei entstehen und es darf auch leicht gehen. Und dieses, ja. es darf auch leicht gehen, finde ich, ist so eine Bereicherung, wenn ich mir das erlaube, dass ich dann eben viel, viel einfacher loslegen kann. Dass es eben nicht so dieses Verkrampfte ist und ich muss das jetzt machen und ähm, eigentlich kostet es mich so viel Anstrengung, dass ich nach drei Tagen, nach fünf Tagen, ja. nach zwei Wochen kein Bock mehr habe und einfach sage, naja gut, dann halt nicht, hat's wieder nicht geklappt. Das ist so frustrierend. Im anderen Fall einfach mal zu sagen, hey, ich habe gerade megamäßig Muskelkater oder ich habe nur drei Stunden geschlafen und heute ist einfach nicht nach Sport. Dann zu sagen, okay, ich nehme einfach mal wahr, mein Körper gibt mir das Signal, heute ist kein Sport dran, dafür gönne ich mir heute dass ich früher ins Bett gehe. Dann ist es diese Notwendigkeit, der ich nachgebe. Und dann habe ich, naja, fuck halt einfach mal keinen Sport gemacht. Aber hey, wen stört Ich habe trotzdem ja. für gut für mich gesorgt. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, das nicht aus den Augen zu verlieren.
1: Mhm. Bin ich auch absolut bei dir. Und an der Stelle heißt, einfach machen ja, aber einfach nicht machen, etwas anderes zu machen, mhm. nämlich für sich zu sorgen. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz mega wertvolles Einfach machen. Einfach mal auf der Couch liegen und entspannen. Einfach mal einen Tee trinken oder ne so. also Und einfach nicht Sport machen. Genau,
0: ja. Oder einfach mal äh, einen Cheat Day ein. <lacht> ähm einfahren. <lacht> so unterm, äh, unter dem Monat. Ja, da habe ich also ganz klar mir einen Ernährungsplan fertiggestellt für die nächsten drei Wochen. Ja. Und der ist sehr strikt. Und ähm, daran bin ich also voll motiviert, mich zu halten. Mhm. Ja, und dann ähm, kommt der Alltag einem in den Weg. Und dann schreit die Schokolade halt ein bisschen größer. Ja, und? Ja, dann gebe ich halt mal nach. Ja, Dann mhm. ist es der eine Tag, wo ich mir wirklich diese Erlaubnis gebe und auf meinen Körper höre, weil ja, so, solange ich wieder in diese Entspannung reinkommen kann, mir den Genuss wieder zuführen kann, geht es mir danach natürlich besser. Da ist viel, viel mehr Energie wieder da. Mhm. Mhm. Aber es ist das mutig, ist ne, Madeleine? Das ist eine mutige ich
2: Entscheidung. <lacht> <lacht> ich hatte auch gerade ja, das Thema Mut danke, im Kopf und wollte auch danke, das sagen. Danke, ja, genau. Das ist natürlich auch einerseits mutig, mir das selber zuzubestehen. Also das, was ja dann ganz häufig passiert, ich kenne das ihr wahrscheinlich auch, dass ich dann in die, in die Verachtung mir selbst gegenüber gehe. Also dieses oh, jetzt hast du es wieder nicht geschafft, mhm. hast du ja vorgenommen, dass du das machst und diese, dieser Mindfuck, der dann passiert. Oh, ja. Ja? Mir mhm. selbst gegenüber und dann dann kommt ja noch der Mut hinzu, das einfach auch nach draußen zu kommunizieren.
1: Mhm. Ja,
2: zu sagen, nee, ich bin nicht immer gut drauf. Ich, 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 jeder, der mal vielleicht mal meinen Podcast gehört hat, weiß ja auch, ich liebe Erdnussflips. Das ist ja für mich eine absolute, absolute Befriedigung. Ja, wenn ich auf, auf Sofa sitze mit, mit Vino, Erdnussflips und Netflix, dann ist einfach mal geil. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Das ist der Moment, wo ich denke, nö, ich habe jetzt keinen Yoga zu machen oder zu meditieren oder mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Ich habe da jetzt einfach keinen Bock drauf. Jetzt sage mhm. ich mal
1: ganz provokativ, auch das ist
2: Persönlichkeitsentwicklung. ne? Nämlich das für sich
1: festzustellen ja, stimmt. und ja. zu sagen, ja, ich bin ja. Erdnussflips, Netflix mhm. und wie nur auf dem Sofa. So what? Also mhm. da macht die Dosis das Gift, denke ich. Mhm. Absolut, sonst würde ich anders aussehen. Ja, <lacht> <Ja>. <lacht> Dann würde ich dein Kleid erben, Madeleine. Das war ein bisschen off topic, da muss ich erzählen. Wir treffen uns ja regelmäßig auch im echten Leben und im Sommer ähm, hatten wir ein Treffen. Wo war das? A, Altes Mädchen hieß der Laden, Hamburg, glaube ich, ne? Genau, ja. In Hamburg, genau, im Schanzenviertel und da kam die Madeleine mit einem Kleid daher, das mich äh, vor Neid erblassen ließ. Oh nein, nicht Also, ich, also ähm, ich, eigentlich stehe ich vor dir in der, der Reihe. Für ich war zuerst da, aber ich hab, deswegen <lacht> denke ich mal, den ist ruhig weiter Erdnussgut, <lacht> das ganze ganz meinem in <lacht> Nein, Quatsch, nein, Quatsch. Mhm. Aber das, ich finde das auch, da also sie den Mut auch dazu haben, zu sich selber zu stehen und, und einfach mal, da sind wir vielleicht beim Thema Achtsamkeit, ne? Mhm, Auf ja. zu achten, reinzuhorchen, was tut mir denn gut und was, ähm, was brauche ich jetzt? Und da auch natürlich nicht immer, wenn ich das Gefühl habe, mir geht es gerade nicht gut, die Erdnussflips zu essen, oder in meinem Fall ist es Schokolade, ähm, aber das ab und zu schon mal reinzuhorchen und zu sagen, ja, das ist okay, sehe hm. mich kein schlechter Mensch.
0: Das ist ganz, ganz wichtig. Also das sehe ich auch ganz häufig, nicht nur bei mir, sondern eben auch bei eigentlich allen Frauen, so dieses, darf ich das jetzt wirklich? Äh, darf mhm. ich mir das jetzt erlauben? Da merke ich so, da, da sind wir geprägt aus der, aus der Kindheit. ne? So dieses, Oh, ich 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 darf jetzt bestimmen, was mir ja. gut tut. Das wird uns ja im Prinzip ähm, ja ein bisschen aberzogen, ne? Ja? Muss immer so ein bisschen mit reinpassen. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin da ja auch nicht frei von mit meinen drei Kindern. Also als die da früher äh, im Supermarkt sich dann vielleicht die eine oder andere Gummibärchentüte oder was anderes eingebildet haben, ja. haben, haben sie das halt auch nicht immer bekommen. Und äh, hängen geblieben ist vielleicht dabei. Naja, ich kann nicht immer mir das nehmen, was ich möchte und es gibt aber halt eine feine Linie zwischen, ich kann mir nicht immer nehmen, was ich möchte und ich trete dafür ein, was ich gerade brauche. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz, ganz, ähm, ganz, ganz schwierig für viele, gerade Frauen, ähm, dafür einzustehen und sich auch bewusst zu werden, was brauche ich denn jetzt? Ja. Das, das ja. merke ich ganz, ganz häufig, auch bei mir. Ich, ich, Dann bin ich so pseudobeschäftigt, so blub, 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 und äh, merk irgendwie so, eigentlich brauchst du was ganz anderes, aber mh, ja ob ich mir das jetzt gerade gönnen kann, wie zum Beispiel ein Mittagsschläfchen? Ja. Ähm, nee, das macht man ja nicht. Und es war so witzig. Ich habe gestern mit einer Kundin gesprochen, die sagte, ja, also sie bräuchte eigentlich schon ein Mittagsschläfchen, aber sie traut sich immer nicht, eins zu machen, weil ihr Mann ist ja Arbeiten äh, zu der Zeit und ihre Tochter ist noch ja. in der Schule und irgendwie ähm, traut sie sich dann nicht, weil dann ist sie ja praktisch faul.
1: Kennt ihr das? Ich glaube, Ja, und ich glaube, die Schublade mhm. können wir weiter aufmachen. Das gilt nicht nur für Frauen. Das erlebe ich halt im, in meinem Business auch. Das haben Männer auch. Mhm. Die reden nur nicht so drüber. Ja. Ne? Also das fängt an, weil Jungs heulen nicht. Mhm. Und ich glaube, diesen Satz, das macht man nicht, den kennen ja. wir alle. Ja. Du hast das gerade wirklich schön gesagt, diese Linie dann zu treffen zwischen, ja, ich kann jetzt nicht jeden Abend Erdnussclips essen. Also kann ich schon, aber was bin ich bereit für einen Preis dafür zu zahlen? Mhm. Um, und was brauche ich wirklich? Ja. Und Manchmal braucht es einfach diese Kuscheleinheit, das Netflix oder was auch immer. Und da die feine Linie für sich zu gucken, was brauche ich und nicht, was könnten denn die anderen denken. Mhm. Ja, ja, ja.
0: Das ist ähm, ganz wichtig. Ich habe jetzt sogar am Wochenende dazu äh, einen, einen Facebook-Post gemacht. der Das ist ein Zitat von der Mandy Hale die schrieb, es ist nicht egoistisch, dich um dich selbst zu kümmern, dich selbst zu lieben und dich glücklich zu machen und dein Glück zu deiner Priorität im Leben zu machen. Das ist einfach eine Notwendigkeit. Ja. 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 Sich das auch bewusst zu machen, hey, das ist notwendig. So wie du es gerade gesagt hast, liebe Kerstin, ja, wenn wir im Flieger sitzen, dann ja. sollten wir verdammt nochmal erst ähm, selber die Sauerstoffmaske aufsetzen, bevor wir uns um unsere Kinder oder um die anderen kümmern. weil Wenn ja. wir nämlich hier umfallen und bewusstlos werden, dann können wir auch nicht mehr helfen. Ja,
2: ja. Ich hatte mal eine ganz interessante, oder für mich war das ein ganz ein ganz wichtiger Moment der Selbstversorge. Ich habe letztes Jahr ähm, eine Trainingsreihe gegeben für für eine für eine Abteilung in der Klinik. Und wir haben, ich habe ähm, nee, zwölf Trainingstage gehabt mit unterschiedlichen Teilnehmergruppen. Und es war immer so, dass die nur eine kurze Mittagspause wollten, weil die das auch nicht kannten. Und für mich ist Essen ein, wie, ein Riesenthema. Ich muss mittags warm essen. Ich bin sonst einfach überhaupt nicht mehr leistungsfähig. Also ich kann nicht einfach Brot oder einen Keks essen. Ich muss muss was Warmes essen. Und ich habe das in den ersten vier Trainings gemerkt, dass ich irgendwann nachmittags echt schlechte Laune hatte und einfach nicht qualitativ, ich fand, nicht qualitativ abgeleistet habe und habe dann irgendwann gesagt, dass ich eine Dreiviertelstunde Mittagspause oder eine Stunde Mittagspause haben möchte, weil ich was Warmes essen gehen möchte. War ein Riesentheater. Mhm. Weil sie dann ja alle Sorge hatten, sie müssten, die müssen ja viel länger bleiben. Das ist, äh, man denkt, mein Gott, ey. Aber mhm. das ist ja mein Bild davon. Und hinterher war es so, dass die das genossen haben und dann irgendwann wir sogar anderthalb Stunden Mittagspause hatten, weil die das so schön fanden, sich mal zu unterhalten im Team, weil die das gar nicht kennen. Außer mhm. Team. Weil die einfach sich nur schnell was reinschieben, es nicht schaffen, Pipi zu machen, eine rauchen gehen, aber sich nicht unterhalten. Und das war, das war so ein geiles Feedback zum Abschluss, also für mich war es total gut, dass ich gegessen habe ja. und ich einfach gedacht habe, dass die, also dass dieses Feedback dann kam. Und das ist ja auch eine Form von von meiner eigenen Selbstfürsorge. Definitiv und ich, mittlerweile auch. Ich lasse mich auch nicht auf Diskussion ein, Viertelstunde Mittagspause, bin ich raus. Ja, absolut. Absolut. Ja,
1: Sehr ja. Ja, schön. Ja, und jetzt sind wir genau bei dem Thema, was wir am Anfang hatten. Ne? Ja. Drücke ich die Podcast-Folge umbiegen ja. und brechen durch, nur weil meine Folgen halt immer dienstags ja. erscheinen oder horche ich in mich rein und und sorge für mich selber. Das ist ganz wichtig. Ich habe gestern eine Folge auch aufgenommen, ich spreche gerne äh, montags ein und ähm, ich hatte ja eine relativ heftige Bronchitis die letzten Woche und habe dann am Anfang erstmal schön gehustet, dass ich die Aufnahme wieder äh, stoppen musste und habe dann aber in mich reingehorcht und habe überlegt, brichst du das jetzt ab? machst mhm. du jetzt keine Folge, weil du weil du noch hustest, Hab in mich reingehorcht und habe aber dann festgestellt, nee, das wird mir gut tun. Also die Energie, die ich beim Podcasten einfach ja. selber entwickle, die würde mir gut tun und habe mich dann dafür entschieden. Aber dieser genau dieser Moment, den ich am Anfang hatte, dieses Aufmerksamkeit nach innen richten mhm. und gucken, was brauche ich jetzt losgelöst davon. <lacht> Madeleine, und ich hatte es ja gesagt, Ach, das merkt ja noch gar keiner, ob ich immer Dienstag komme. <lacht> ähm, der Gedanke war ja dann auch da, der hat mir auch nochmal einen Schubs gegeben, <lacht> weil du das so süß gesagt hattest. Aber die, dieser Selbstfürsorge, und darum, genau darum geht es ja, nach innen zu gucken, was brauche ich jetzt, tut mir das gut oder tut es mir nicht gut. Und ich bin fest davon überzeugt, hätte ich gestern für mich festgestellt, es tut mir nicht gut, es verbraucht jetzt mehr Energie, als ich gerade zur Verfügung habe, dann hätte ich das nicht gemacht. Mhm. Aufgrund auch unseres Gespräches letzter Woche. Oh, so cool. und das, das ist das Schöne ne einfach mal dieses der Austausch mit anderen zu gehen und das würde ich jetzt auch, glaube ich, jedem empfehlen der uns jetzt gerade so zuhört mhm. und da vielleicht doch unsicher ist und dieses spürt, was du gerade sagtest mit dem Mittagsschläfchen oder so, mhm. einfach mal mit anderen Leuten sprechen und sagen, wie geht's denn dir damit was hast du denn für ein Gefühl, warum legst du dich nicht hin ich kenne das von mir auch ich habe auch mittags oft den Impuls, dass ich denke boah, jetzt so so eine halbe Stündchen mal ne auf Couch oder so und ich muss auch zugeben, der Gedanke, ey, das geht doch nicht am helllichten ja. Tag, alle arbeiten, nur ja. du nicht, mhm. ähm, der ist schon da. Der nächste Gedanke sollte sein, ja, dafür sitze ich aber auch abends gerne um 22 Uhr nochmal und am Wochenende da und arbeite, wo alle anderen auf der Couch liegen. Ja, genau. Hm. Ja. Und da einfach mal in den Austausch zu gehen, a, ja, mit anderen Leuten, einfach die dann sagen, ja, ich mache das mittags auch oder nein, ich mach's nicht oder wie auch immer. Das ist ja, ja genau. so, glaube ich, die coole Sache. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Also ich habe das zum Beispiel ganz, ganz früh
0: angefangen, als meine Kinder noch klein waren, dass sie äh, mitbekommen haben, also mittags ist zum Beispiel hier so eine halbe Stunde, wo sie sich im Zimmer beschäftigen. Das war am Anfang so dieses, oh, aber dann sind sie ja nicht äh, beaufsichtigt. Oh. Was konnten die denn da uh. anstellen? Ja, also hin und wieder haben sie verrückte Dinge getan in dieser <lacht> halben Stunde. Aber ich habe mich am Anfang natürlich nicht hingelegt, weil ne, bei so zwei, dreijährigen, wenn du da nicht ja. äh, hinlegst und schläfst, äh, ja, kann natürlich schon blöde Dinge passieren. Als sie älter wurden, ähm, habe ich aber entdeckt, dass ich viel, viel leistungsfähiger wieder bin, wenn ich mir das auch zugestehe und nicht einfach nur so vor mich hintüdel äh, und hm. so pseudo entspanne und dann halt die Küche mache oder so. Ja, das war für mich keine Entspannung. Und seit ich wirklich, nicht regelmäßig, aber dann dem, dem Impuls nachgebe, merke ich eben auch, oh, ich bin also viel leistungsfähiger. Und genau du, so, wie du es gesagt hast, liebe Kerstin, ich arbeite halt auch manchmal echt bis um 22 Uhr. Dann ist halt ein Coaching ja. von 20 bis um 22 Uhr. Und andere sitzen da dann schon auf der Couch. Also warum ja. dann nicht umdenken und sagen, hey, ich bin mir das auch einfach wert, mir hm. diese Auszeit ja, zu schön. denken, bei mir geht es ja ganz viel um diese Wertschätzung. Hey, ja. das ist völlig in Ordnung. Du hast es dir verdient. Also jeder ist ja auch anders. Und manche Menschen brauchen halt keine Mittagspause. Ich weiß, dass ich so ab 13, 14 Uhr, wenn ich keine Pause habe und zu wenig geschlafen oder zu wenig gegessen habe, dann bin ich nicht mehr auszustehen. Das ist mhm. ätzend für meine Kinder, ätzend für meinen Mann und für mich auch. Und deswegen habe ich dann irgendwann gelernt, umzudenken und mir zu überlegen, was brauche ich denn? Und wenn dann kommt, naja, heute wäre es schön, Mittagsschläfchen zu
1: machen, dann kann ich dem inzwischen leichter nachgeben. Hm. Sehr schön. Also gerade den Satz, ähm, ich bin es mir wert, den finde ja. ich ja. Ja, ganz wundervoll. Ja. ja. Das ist es nämlich einfach da zu sagen. Und genau was du sagst, ne, ähm, dass man sich das verdient hat. Ja. Und genau das ist ja dann auch so ein Kreislauf, finde ich. Ich mache eine Pause, um hinterher wieder mehr zu leisten oder mehr oder weiterhin was leisten zu können mhm. und erarbeite mir damit praktisch schon die nächste Pause. Also vor der Pause ist nach der Pause sozusagen. <lacht> <lacht>
0: Also ähm, ich habe äh, mich ganze Weile gegen gewehrt und habe dann aber so ein bisschen hier auch soziale Medien und so äh, verfolgt. Mhm. Und mir ist damals ein Artikel über den Weg gelaufen von der Arianna Huffington, von der Huffington Post, die die gegründet mhm. hat. Und die ist ja äh, über einen Burnout dann dazu gekommen, dass sie eben gesagt hat, wir Menschen neigen dazu, uns völlig zu überarbeiten und uns völlig zu vergessen, die Wahrnehmung völlig hinten dran zu stellen und einfach nur zu machen, zu machen, zu machen, zu funktionieren. Und dann kommen wir genau dahin, dass irgendwann einfach hier Energielevel so low und dann funktioniert nichts mehr. Und die hat ja dann angefangen, sogar bei sich im Unternehmen, bei Huffington Post, ähm, so Entspannungszimmer einzurichten. Da gibt es dann so cool. kleine Kabinen und da können dann ihre Mitarbeiter für zehn Minuten, eine Viertelstunde, tatsächlich sich in diese Kabine zurückziehen und ein Mittagsschläfchen machen. Und es ist wirklich unglaublich, was alleine das an, ja. an Produktivität zurückbringt. Mhm. Unglaublich. Mhm. Also da dachte mhm. ich, also wenn die das macht, dann kann ich das auch. Ja. <lacht>
2: Ja, absolut. Genau. Das ist die eine Seite. Und dann, wenn wir beschäftigen uns ja alle auch mit ähnlichen Menschen aus der Persönlichkeitsentwicklung, und wenn wir uns die mal anschauen, also ich weiß, Christian Bischoff ist ja so ein Typ oder auch mein Robert Gladitz, den ich ja so toll finde, oder Tobi Beck. Das sind ja auch Menschen wie viele andere wahrscheinlich, die aber eine ganz andere eine ganz andere Theorie prägen, diesen diesen Hassel nämlich eben zu machen, diese Disziplin, das durchzuziehen und noch mehr zu geben und noch mehr zu geben und noch mehr zu machen und wenn es nicht geklappt hat, noch mal aufzustehen, wo ich manchmal denke, ich kriege das überhaupt leistungstechnisch gar nicht hin. Mhm. Ich kann überhaupt teilweise gar nicht 14 oder 16 oder 18 Stunden am Tag arbeiten, weil ich dann weil ich dann einfach nicht mehr gut bin in dem, was ich tue. Ja, ja. Okay. Wenn ich mir diese Tendenz anschaue, und auch das ist ja das, was Arbeitnehmer ja auch immer wieder erleben. Ich meine, wir sind ja auch in der, in der privilegierten Position. Also ich betrachte das als sehr privilegiert. Ja. Ich kann ja auch mittags mich mal hinlegen. Das stimmt. Mhm. Ja, mhm. dann habe ich aber schon um sieben angefangen zu arbeiten und arbeite, so wie ihr es beschreibt, ja auch bis 22, 23 Uhr. Dann sagt ja jeder Arbeitnehmer ja, das ist ja geil, du bist ja selbstständig. <lacht> mhm. ja. Weißt du, wenn ich selbst, mhm. so wie du, ach, dann kann man ja auch um ja. deine Kaffee trinken gehen. Genau. <lacht> ja, also das, das sind ja auch Dinge. Einerseits diesen, diesen, diesen Hassel, dieses Vorbild, dieses ewig machenden, getriebenen und andererseits dieses, dass, dass ein Angestellter sagt, ja, na, leg dich mal ruhig hin, du darfst das.
1: Genau.
2: <lacht> <Ja. erste> <lacht> Ja,
1: und ich glaube, da ist es wieder der Zauber, einfach genau hinzugucken. Ne? Mhm. Was passiert denn da wirklich? Also sowohl bei uns, es sieht immer ganz schick aus, ja, ne wo ich dann auch sage, ja, aber wer guckt denn hin, wenn ich abends noch am Rechner sitze und ja. auch am Wochenende? Und auch bei ähm, bei denen, die du gerade aufgezählt hast, Madeleine, also bei einem Christian Bischof und einem Tobi Beck, ja, die hasseln ganz viel und die machen auch bestimmt ihre 16 und mehr Stunden am Tag, aber die nehmen auch ihre Auszeiten, die sind auch mal sechs Wochen, acht Wochen, vier Wochen ja. irgendwo im Jahr, also regelmäßig und äh, unterwegs und äh, chillen dann irgendwo in Thailand oder weiß der Geier was. Und gesehen wird leider immer nur das, was auch gesehen werden will von hm, Menschen, die da hingucken. ne? Ja. Äh, ja, super, du bist selbstständig, alles toll, was du dir so leisten kannst, wo ich mal denke, ja, aber es fällt einem ja leider nicht in Schoß. habe ich ausprobiert, die Nummer, wie heißt sie? Mit dem Sterntaler, ne? Ja, da bin ich mit meiner heißt... Schütze rumgelaufen und habe darauf gewartet, dass mir einer da ähm, das Geld oder die Sterne reinschmeißt. Das funktioniert nicht, also Funktionier habe ich nicht, mich dann äh... doch. Also, du bist nee, ja auch nicht funktioniert. Nee, ja, habe ich ja beruhigt. <lacht> um, aber das ist das auch wieder, auch wieder eine Frage der, der Aufmerksamkeit ja. um, und um auch dann zu sagen, ja, ja, schön, scheiß der Hund drauf. <lacht> Piep. Ähm, <lacht> ja, ich gönne mir jetzt meine Mittagspause oder ich bin mal jetzt eine Woche weg und, und, und schon wieder eine Woche oder vier Wochen. Aber dafür ähm, tue ich auch entsprechend was. Alex, jetzt sind wir wieder bei dem, das habe ich mir verdient. Mhm. Und sich das selber immer wieder präsent zu machen. Ja. Ich habe mir das verdient, ich bin mir das wert, das ist so ja, wichtig. Genau. Das geht aber leider so schnell immer aus dem Fokus raus. Also mir geht das oft so. Ja, und ja.
0: ich kann auch ganz oft nachvollziehen, woran das liegt, denn wir sind natürlich ja sehr im Außen äh, aktiv. Hm. Also wir gucken ja überall hin und dann sehen wir eben diese großen Vorbilder, die dann also so Hustle, Hustle, Hustle. Aber wir sehen hm. ja immer nur dieses eine Bild und das, ja. was dahinter ist, das sehen wir nicht. Äh, wir sehen halt auch nicht vielleicht das Team, das ihn dabei unterstützt, den einen oder den anderen. Äh, und wir sehen halt auch, ähm, nur das Gute und das, was wir sehen wollen. Und automatisch scheinen wir dann gegebenenfalls also uns abzuwerten. Ne? Wir sind noch nicht so weit, wir hustlen nicht, wir sind da in dem ah. Fall nicht gut genug. Und ich habe für meinen Teil dann angefangen, das Ganze eben wieder in so einem größeren Rahmen zu betrachten. Also einfach zu sagen, ja, auch wenn ich nur dieses Bild von dieser einen Person sehe und das total geil finde, da will ich vielleicht auch hin, ja, super cooles Vorbild. Ähm, aber mein hm. Leben ist ja auch ganz anders. Also Ich kann ah. das ja gar nicht übertragen. Ich kann ja nur mein Leben leben und hm. äh, das dann so umsetzen, dass es für mich passt. Und wenn der Hassel für mich nicht passt äh, und ich dabei kaputt gehe und ich habe es auch probiert, klappt für mich nicht, ist äh, irgendwie nicht so eine gute Idee. Da gehe ich eher so unten rein äh, Richtung Burnout. Das sollte ich also lieber lassen. Dann muss ich für mich gegebenenfalls das einfach abwandeln. Dass ich sage, naja, genau. ich hasse eben nicht 16, 18 Stunden, sondern ähm, ich mache es dann kontinuierlich
1: und ja. um, zu meinen Bedingungen. Und dann wird mhm. es erst meins. Mhm. Genau, ja. Sich inspirieren lassen. Genau. Ja. Sich mhm. überlegen, welchen Preis ist es mir wert.
0: Mhm.
1: Und dann anpassen. Genau, das finde ich auch sehr schön. So ja. mache ich das auch. Also ich lasse mich gerne im Außen inspirieren. Und äh, überprüft das immer dann, passt es zu mir, passt es zu meinem Leben und will ich das überhaupt? Genau. Will ich dienstags, will ich jeden Dienstags um jeden Preis eine Podcast-Folge <lacht> veröffentlichen. <lacht> und wie ist deine Antwort? Nein, <lacht> nicht um jeden Preis. Nicht um ja, jeden genau. Preis. Das ist die Antwort, das meine Antwort. Sehr gut, sehr gut. Nicht hm. um jeden Preis. Ja. Und ähm, ich, ich muss mich damit gut fühlen. Ja, aber ich bin überzeugt davon. Ähm, das ist auch kein, ich finde, das ist. Da kommen wir jetzt streiten über das Wording. Ist das Egoismus oder nicht? Ich würde es als gesunden Egoismus bezeichnen. Ah. Äh, und ich habe beschlossen, ähm, ein, ein gesunder Egoist zu sein. <lacht> und hm. in erster Linie erstmal für mich zu sorgen, mhm. damit ich, und jetzt kommt die Begründung, damit ich gut für andere sorgen kann. Ja. Ja. Also, ja. Das habe ich, ähm, ihr kennt ja meine Situation, das habe ich damals äh, vor 18 Jahren beschlossen. Ich habe ja einen Sohn mit Down-Syndrom ähm, und habe am Anfang auch, das ist jetzt ein ganz anderes Business, aber mein Mama-Business damals gewesen, ich habe gehasselt, gehasselt, gehasselt ohne Ende. Mhm. Mit dem Ergebnis, dass ich mit, als der Jonas anderthalb Jahre war, ungefähr total ausgebrannt war und kaputt war. Ähm, und habe dann gedacht, wenn ich so weitermache, weil ich richtig krank, dann kann ich auch meinen Sohn nicht unterstützen. Mhm. Und so denke ich, dieses Modell lässt sich ja auf alles übertragen. Und Definitiv. wir müssen erst für uns selber gut sorgen, damit wir für unsere Kinder, für unsere Kunden, für unsere Partner, wen auch immer im Außen gut sorgen können. Und was mir da aus an diesem Bild so
0: gut gefällt ist, ähm, wa warum ich es auch so konsequent versuche zu verfolgen, ist, dass ich natürlich auch die Vorbildfunktion für meine Kinder bin. Ja.
2: Und ja, wenn ganz wichtig. meine
0: Kinder jetzt schon in diesem heranwachsenden Alter ähm, und auch natürlich jetzt, als sie noch kleiner waren, mitbekommen haben, hey, die Mama, die sorgt für sich und die Mama ja. macht dieses oder jenes für sich, dann sehen sie, dass das nichts Verkehrtes ist, sondern dass das dazugehört um entspannt und gelassen und eben auch erfolgreich durchs Leben zu gehen. Und das ja, finde ich so ja wichtig, schön. einfach ja. weil... Woher sollen sie es denn sonst lernen? Sonst haben sie, genauso wie wir, eben die Schwierigkeiten, dass wir uns das erarbeiten müssen. Dass es manchmal echt mhm. scheiße anstrengend ist, ja? ja. Ähm, ja. In, in der Persönlichkeitsentwicklung. Und ich bin so froh, dass ich irgendwann wirklich den Schritt gemacht habe, raus aus diesem Kokon, reinen, ja. oh, da ist ja noch mehr in der Welt und ich kann auch mich noch verändern. Mit 20, wenn du mir gesagt hättest, ähm, ich äh, könnte mich noch mal verändern, dachte ich so, na hey, ich bin fertig, ja, ich bin jetzt Erwachsene. Ne?
1: Jetzt ist ja hier
0: Entwicklung vorbei. Das ist ja alles
1: wow. gut, ja. Jetzt machen wir gut. nur
0: noch Schadensbegrenzung. <lacht> ja, ja, genau. Und mit 30 bin ich dann gefühlt irgendwie so aus diesem Neuröschenschlaf endlich aufgemacht und habe gemerkt, was das auch für einen Einfluss auf meine Kinder hat.
1: Und das finde ich, find ich gerade sehr schön mit dem Dornröschenschlaf. Ist so. Ja, bei mir hat es länger gedauert, bis ich wach geküsst wurde. Also, ich war da schon, ich war schon Mitte 30, aber ich bin da auch immer noch dankbar drüber, dass das überhaupt passiert ist. Mhm. Ähm, dass dieser Moment kam, wo ich für mich festgestellt habe, da ist noch mehr. Mhm. Das ist, ich war unzufrieden und ich brauche jetzt noch mehr. Genau und ich finde das Bild mit dem, was du gerade aufgemalt hast, auch mit dem, wir sind Vorbild für unsere Kinder. Auch hier mache ich die Schublade wieder größer. Wir sind auch Vorbild für unsere Kunden.
0: Mhm. Ja, das ja definitiv. Uns.
1: Und im Prinzip ist ja auch jeder immer Vorbild für sein Umfeld. Mhm. Ja klar. Ja. Jetzt, ich muss ja immer Zitate raushauen. Ne, jetzt kommt wir. Oh ja, ja hammer. Hat Gandhi: oh. Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Wow, Gänsehaut. Oh, ja, das Oder? ist eine oh, Ja. <lacht> Ganz Körper, Gänsehaut gerade, ja. Ich finde, das das ist es. Ähm, wir müssen das wirklich vorleben, was wir uns wünschen. Mhm. Für unsere Kinder, für unsere Kunden, für unsere Freunde, für wen auch immer.
2: Ja. Wow. Das fällt,
1: das
2: genau, da fällt cool. noch das Wort Authentizität ein. Mhm. Also, dass ich dann auch authentisch bin, wenn ich das einfach auch mal sagen kann, sei es im Kundenkontakt oder sei es mit meinen Jungs. Na, ähm, Alex, du hast da ja eine Vorlage geleistet, meine Kinder haben mich auch nur so erlebt. Mhm. Also ich bin immer in die Selbstversorgung gegangen, ganz selten in die Selbstaufgabe. Mhm. Das war für meine Kinder manchmal ziemlich erschreckend oder für mein Umfeld. Mhm. Eher auch nochmal, wie, du machst das nicht, du musst doch arbeiten, muss ich gar nicht. Mhm. Ähm, und dann eben wirklich authentisch zu sein. Mhm. Ja. Mhm. Und dann gebe ich es ja weiter, dann bin ich ja die Veränderung. Und dann kann sich das außen ja ändern. Also dann wieder ein Zitat, nichts ändert sich, bis ich mich ändere und plötzlich ändert sich alles. Ja, auch schön. Von wem auch immer das ist, ich habe es noch nicht rausgefunden.
1: Finden wir raus um ja. in die Shownotes. <lacht> ja. Ja, aber genau, sehr schön. Ja, und ich glaube, anhand unserer Kinder, jetzt haben wir ja alle drei welche, können wir sehr gut sehen, wie wir selber sind. Also ich sage immer, meine Kinder sind, sind mein Spiegel. Mhm. Definitiv. Ja. 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 Jetzt könnt ihr mal weiter überlegen, sind wir der Spiegel unserer Eltern? Oh je. Okay. Ich glaube,
0: da, ähm, das ist eine Frage, die mich ganz lange schon beschäftigt. Ähm, Werde ich irgendwann so verschoben und komisch wie, wie meine Eltern und Großeltern? Und das klingt jetzt negativer, als es ist. Aber ja, du veränderst dich natürlich im Laufe ja. deines Lebens. Ach, Überraschung. <lacht> ähm, ich glaube ja. aber, ja, ist doch so. Ich, ich bin aber der festen Überzeugung, dass wir eine andere Basis haben, als unsere Eltern das hatten und haben. Ja. Also wir können ja. auf ganz andere Ressourcen zugreifen, weil wir eben... Mhm. Naja, meine Eltern sind keine Kriegskinder mehr, die sind ähm, zehn Jahre danach geboren. Aber ey, die Mentalität, die die, die spürst du dann noch, so, die, das alles erst wieder aufzubauen und so. Und ähm, bei, bei mir kann ich sagen, ist das nochmal so dieses... Ich, musste halt nicht mich irgendwie erst hocharbeiten oder von wenig zu ein bisschen mehr, sondern da war natürlich auch schon ganz viel Fülle da. Ich habe sie mhm. nur nicht wertgeschätzt. Und mhm. ähm, jetzt diese Persönlichkeitsentwicklung in Anführungszeichen, dieses Wort finde ich irgendwie schon doof, aber egal, ähm, ist glaube ich, in unserer Generation sehr viel mehr verbreitet als ähm, in der Generation unserer Eltern und Großeltern. Da gibt es schon Definitive. ganz, ganz viele Menschen, ähm, die noch mit, mit 70, 80 irgendwie voll cool drauf sind. Ich weiß nicht, ich, ich habe vor kurzem irgendjemandem äh, gesprochen, die sagte, ja, die macht mit 75 jetzt noch einen NLP-Kurs. Fand oh. ich total
1: geil. Dachte ich so, wie cool!
0: Ja, das wäre voll cool. cool. Ja. Ähm,
1: aber ich, ich glaube, wir haben einfach auch Bessere Voraussetzungen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Absolut. Ja. Wir, unsere Großeltern mussten ums Überleben kämpfen. Ja. Das muss man mal so auf den Punkt bringen. Ja. Äh, die hatten ganz andere Sorgen, ähm, ob sie jetzt einen Podcast nicht, aber ob sie irgendwas regelmäßig, was auf einem Luxuslevel ist, das muss man ja auch mal sagen, ja. produzieren. Die mussten sich darum kümmern, dass sie was zu essen haben. Ja. So, die hatten ganz andere Sorgen und auch unsere Elterngeneration, also meine Eltern sind auch nach dem Krieg geboren, ähm, die hatten aber auch noch andere ich nenne es mal Sorgen, Herausforderungen, Probleme, kannst ja nennen, wie du willst, ja. das Kind. Äh, wir, wir sind in der wirklich, und so empfehle ich das auch, bin auch sehr dankbar für in der luxuriösen Situation, äh, uns um sowas kümmern zu dürfen. Mhm. Ja. Ja, also wir haben allen Dach unterm, äh, unterm Kopf. <lacht> Dach über dem Kopf, hoffentlich. <lacht> ähm, ja, also, wir leben, wir sind ja wirklich vom, vom, Glück geküsst, sozusagen. Wir leben in Deutschland. Wir müssen uns keine Sorgen machen um, um Wohnungen oder um, um, um Ernährung. Also, die wenigsten von uns müssen das. Und wir haben die Zeit auch und die Muße, wenn wir das wollen, uns um sowas zu kümmern und das, das wirklich das Beste aus uns rauszuholen. Ja. Ich sehe das auch so wie du, Alex. Das ja. ist schon, bin da auch immer wieder sehr, sehr dankbar für. Das ist ein Privileg, was wir hier speziell in Europa auch haben, in Deutschland sowieso. Und ähm, ja, das ist, das ist fast eine Schande, wenn man daraus nichts macht, würde ich mal behaupten. Das stimmt, aber für viele,
0: also, es ist es noch ein schwieriger Schritt raus aus dem Alten, aus dem Gewohnten. Das, ja. da, da sind wir wieder beim Mut, liebe Madeleine. Ne? Das, ja, so, das ja. ist so dieses... Ähm, so, so diese Starre, die entsteht, wenn oh, jetzt könnte möglicherweise und das ich weiß das noch, wie sich das für mich angefühlt hat, so dieses, oh, echt, ich könnte auch anders denken, das hat sich so <lacht> komisch angefühlt. Das hat ja. sich so, ja. Ja. so ein ganz, ja. ganz neues Konzept, wo ja. ich dachte, ah, Moment, also das weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Das war ganz ja. viel Skepsis am Anfang und ähm, dieses Fakt einfach nicht machen, ist dann auch mit dieser Skepsis eben verbunden, so Ey, das ist aber doch was. Das habe ich so noch nicht gemacht. Und hm. das erfordert ganz, ganz viel Mut und auch mhm. ähm, ich sage das dann auch immer meinen Kundinnen: Geh sanft mit dir um, sei nicht so hart mit dir, wenn es dann, also wenn sie es umsetzen wollen. Ja, ich will also was für mich und ich will mich für mich einsetzen. Und dann ist schon wieder dieser Druck: Ich will das jetzt. Mhm. Mhm. Und ähm, dann klappt das nicht so, weil natürlich das alte Gewohnheitsbild wieder rauskommt mhm. und dann ist immer mein Satz, sei sanft mit dir, weil du bist auch nicht äh, aus dem Mamas Bauch rausgeschlüpft und hat deine Mutter gesagt, so, und jetzt fang an zu, zu laufen, ich habe keinen Bock mehr, <lacht> dich um, nicht um dich zu kümmern, sondern die hat dich auch sanft umsorgt <lacht> und geborgen gehalten und dann hast du langsam angefangen, dich
2: für die Welt zu interessieren. Ja, in, in, <lacht> in einem eigenen Tempo übrigens, in unserem eigenen Tempo. Ja, mm. genau, danke was wir total verlernen, intuitiv, wir hatten es ja eingangs schon mal, intuitiv wirklich auf unser eigenes Tempo zu achten, wie viel Zeit brauchen wir denn für bestimmte Dinge. Oh ja. Ja, sehr schön. Ja, Achtsamkeit wieder, ne? Mhm.
1: Ja. Weil nach innen horchen und ja, nur weil, keine Ahnung, äh, Topspeaker XY ja. 16 Stunden am Tag macht und damit in drei Monaten äh, super erfolgreich wurde, Hey, das, das ist ein toll, super, finde ich klasse, aber nicht mein Weg. Ich brauche vielleicht 30 Jahre und arbeite immer nur zwei Stunden am Tag. Und das ist genau richtig und deswegen bin ich ähm, nicht schlechter und auch nicht besser. Ich bin Nein. einfach nur anders. Genau. Das ist einer meiner Lieblingssprüche. Es ist normal, verschieden zu sein. Yeah. Sehr cool. <lacht> und ich denke, denke dann ich sehr, immer sehr wieder,
0: schön. dass wir uns auch, also wir, dann, wir wachsen heran, werden also zu erwachsenen Menschen und haben also dann ein bestimmtes Weltbild. Und wenn es dann weitergeht in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, habe ich so gemerkt, dann geht es wieder zurück zu diesen kindlichen Mustern. Also was habe ich zum Beispiel als Kind äh, oder was sehe ich bei meinen Kindern und was habe ich von denen wieder gelernt? So ja. dieses in seinem eigenen Tempo das Ganze machen. Ja? ja, Wir haben unseren Kindern nicht bestimmen können, ey, du läufst mit acht Monaten und du bist trocken mit einem Jahr, sondern es hat halt jedes dieser Kinder für sich entschieden, dass jetzt Zeit ist, dass ich mhm. mich langsam aufrichte und krabbeln kann oder was auch immer. Und das wiederzuholen, zu sagen, hey, das ist total in Ordnung, weil das war schon mal ein Thema von mir, ich kann das schon in meinem Tempo. Das ist auch ja. ein Lerneffekt.
1: Also da darf man sich auch ähm, die, die Erlaubnis wiederzugeben. Ein, ein super schönes Bild, Alex. Genau das. Und jeder, der Kinder hat und äh, selber versucht hat oder bei anderen beobachtet hat, zum Beispiel das Thema Trockenkriegen, <lacht> Eltern, Eltern, die da Druck machen, die versuchen. Dem Kind das eigene Tempo zu nehmen, es <lacht> funktioniert nicht. Ich ja, kenne niemanden, ich <lacht> kenne niemanden auch mit dem Laufen oder was auch immer. Ähm, man kann sicherlich die ähm, die Umstände, die Bedingungen optimieren, mhm. ja. Also keine Ahnung Töpfchen überall aufstellen oder was auch immer. <lacht> Aber ich finde das Beispiel ist so köstlich und weil es trifft ja jeden von uns. Wir sind alle ein Kind gewesen. Ja. Die meisten von uns sind irgendwann trocken geworden. <lacht> 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 genau, aber, das, aber da, da dieses Wissen zu haben, ich, ähm, ich habe schon einmal irgendwann auf mein eigenes Tempo gehört und das war gut. Ja. Den Gedanken finde ich richtig cool. Jetzt ja. können wir vielleicht, weil es ein bisschen netter ist, sagen, mit dem Laufen. Das, Laufen <lacht> Laufen lernen, <was> <lacht> das ist okay. Aber da dieses Wissen, und das, das kann man ja jetzt echt generalisieren für jeden. Mhm. Jeder, du da draußen, weißt, ja. du kennst dein Tempo, du hast es schon mal gemacht und dann geh back to the roots und Mhm. Erinnere dich daran, wie du laufen gelernt hast. Aber ja. das finde ich richtig cool. Ja. Genau. Und ja, das zu sagen, ich kann das und ich mache das wieder. Ich gehe da wieder hin zurück und das ist genau für mich gut. Mhm. Das ist doch eigentlich auch ein
0: cooler Abschluss, weil das so das Ganze so schön ja. ähm, umrundet. Also wir sind wirklich, ja. haben ja das ganz groß aufgebaut <lacht> und jetzt das ist aber so wirklich, so empfinde ich das auf jeden Fall für mich oder ähm, wenn ich auch mit meinen Kundinnen arbeite, so dieses zurück, back to the roots, so wie du es so schön gesagt hast, genau das ist es nämlich. Das ist gar nicht so unbekannt. Es ist nur so ganz
1: tiefer Graben. Ja, ja sehr schön. Finde ich auch. Schön Super Sache, Mädchen. Mädels, oder? Oh, also total cool, oder? Das so, müssen wir wiederholen. Genau. genau. Wir hoffen, das hat euch, hat dir gefallen. Ja, ähm, ich schlage vor, wir verlinken natürlich noch unsere einzelnen Podcasts in die Show Notes. Absolut, denn ich glaube, der ein oder andere ist jetzt sehr neugierig, was machen wir alle so und was gibt es sonst noch von uns? Was erscheint da jeden Dienstag oder auch nicht? <lacht> <lacht> Doch.
2: Ja. ja, genau. Aber, aber, immer bist, um aber Uhr nur morgens. wenn wir Lust
1: haben, nur wenn wir Lust haben. <lacht> genau, also das packen wir in die Show und ja. ich habe eine leise Ahnung. Dass wir das regelmäßig machen werden. Regelmäßig oh, ja. heißt aber in unserem eigenen Turn, worauf wir Bock haben, ja. einmal im Jahr zu veröffentlichen, ist übrigens auch regelmäßig. Stimmt, ja. Also es ist übrigens <lacht> ein ganz, ganz berühmter Satz meines Sohnes,
0: Weihnachten ist auch immer regelmäßig einmal im Jahr. Ja, <lacht> wenn, ich ich, wenn ich nämlich zu ihm sage, kannst du mal regelmäßig deine Wäsche runterbringen, dann ist das seine Antwort. Wollt ihr mehr Gar wissen? <lacht>
1: Alex, jetzt sind wir beim Thema, die Kinder sind unser Spiegel. Hey. So, Nein, das war, sehr, das war sehr gut, sehr positiv äh, gemeint. Okay, also. also, ich bringe mehr als so. einmal im ja, Namen. Cool. Also, ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Oh ja, mir auch. Danke. Ihr werdet regelmäßig ich, vom ich Triferno hören. Yeah. <lacht> ja. <lacht> Macht's gut. Mal. Bis ganz bald. Ja, bis bis bald. dahin. Ciao,
0: Tschüss. Ciao, ciao. Hi, hi, hi. Yay, da ist es raus. Die allererste Folge. Und ähm, ja, kleiner Spoiler, hier so am Rande. Wir haben also völlig enthusiastisch mit Triferno gestartet. Das war so eine spontane Idee. Äh, und bei einmal drüber schlafen haben wir dann gedacht, ach nee, also ganz so krass wollen wir dann vielleicht doch nicht sein. Deswegen, äh, ja, in der ersten Folge hörst du noch das Triferno am Start, aber ähm, die Plauderei im Dreiklang ist tatsächlich dann das geworden, was wir gerne mitgeben wollten. Also wir sind der Dreiklang, drei Mädels und ähm, wir plaudern nett zusammen, jeder aus seiner eigenen Sicht zu einem bestimmten Thema und ganz bald und keine Panik. Die bekommst du noch und ich erzähle dir davon natürlich im Podcast. Gibt es dazu eben eine eigene URL und eine eigene Podcast-Show. Da sind wir schon ziemlich weit. Kerstin hat da die Fahne in der Hand und kümmert sich dankenswerterweise darum. Das ist ziemlich cool. Ich bin schon sehr gespannt. Ähm das Cover sieht schon ziemlich cool aus und sobald er eingereicht ist, der Podcast, das ist immer eine aufregende Geschichte bei iTunes, dann, ja, dann geht's los. Aber davor ist er natürlich auch schon da. Das ist mir selbst persönlich immer gar nicht klar gewesen, dass ich ja gar nicht eigentlich meinen Podcast einreichen muss bei iTunes. Das ist ja nur eine große Plattform, aber nicht die einzige Plattform. Das heißt, sobald der RSS-Feed und jetzt bewege ich mich hier auf ganz, dünnem Eis, weil jetzt weiß ich schon immer gar nicht, was ich hier so zu erzählen habe. Aber sobald der, glaube ich, da ist, über den Podcast-Hoster, dann habe ich eigentlich schon einen Podcast. Ähm, von daher sind wir also praktisch schon fast so weit, dass der Podcast Plauderei im Dreiklang auch online gehen darf. Noch eine kleine Sache habe ich dir ja versprochen am Anfang dieser Folge und zwar eine zweite Ankündigung und zwar ist es diese Einladung von mir, die dich automatisch, wenn du diesen Podcast natürlich bist du schön von mir, von Alex Broll abonniert hast, wenn du das also abonniert hast, dann kommt das automatisch bei dir aufs Phone und wenn du es noch nicht gemacht hast, dann möchte ich dich ganz gerne einladen, das zu tun, denn ab morgen bekommst du täglich eine Mini-Kurzfolge auf die Ohren. Und zwar beginnt morgen, den 8.11., meine ganz persönliche Podcast-Challenge, inspiriert von der lieben Madeleine, geht's los, morgen und zwar mit täglich einer kurzen Folge, die so im Schnitt vielleicht acht Minuten dauern, manchmal ein bisschen mehr, kennst mich ja, oder? manchmal eben auch ein bisschen weniger, sechs bis zwölf Minuten ungefähr, dauern diese Folgen und das sind kleine Love Notes on Air, kleine Liebesbriefe, Liebesbotschaften an dich. Die Grundlage sind die Love Notes, von denen ich dir vielleicht schon erzählt habe. Das sind meine Karten, meine Botschaften an all die wundervollen Frauen und Männer dieser Welt, und diese Love Notes sollen dich dabei unterstützen, diese Wertschätzung für deinen Körper wieder zu entdecken, wieder bei dir in deiner Mitte anzukommen und in Spüren zurückzukommen. Was dein Körper alles leistet, was du alles leistest und was für ein wunderbarer, toller, energievoller Mensch du bist. Das ist die Botschaft, im Groben jeder Love Note und jede Love Note ist anders. Es gibt Love Notes rund um dein Körpergefühl. Das heißt, diese Love Note lautet zum Beispiel, ich liebe meine Hüften, denn sie sind weich und weiblich. Und dann gibt es aber andere Love Notes, die ich automatisch, glaube ich, in die Empowerment, also in die Bestärkungs- und ähm, Ermächtigungsecke gerne stellen würde. Das sind Love Notes die dich darin bestärken, so zu sein, wie du bist und das anzunehmen, die dann lauten können, ich bin ein Glückskind. Oder zum Beispiel die Love Note, ich bin frei. Oder ich liebe mich so, wie ich wirklich bin. Auch das sind äh, Love Note Texte. Zur Love Note, das ist nicht nur ein Text, sondern in der Regel auch ein, wie ich finde, passendes Bild zur Botschaft. Vielleicht ist es ein Bild eines Körperbereichs, der dann angesprochen werden soll oder ein Bild, das zur Empowerment-Botschaft passt. Und diese Love Notes habe ich vertont. Deswegen sind es jetzt die Love Notes on Air. Das heißt, diese Botschaft ist die Botschaft in der Love Note, die täglich kommt und gleichzeitig und zusätzlich kannst du dir die Love Note auch in dein Postfach schicken lassen von mir. Du kannst also die Podcast-Challenge mitmachen und ähm, einfach nur jeden Tag diese Botschaft auf die Ohren bekommen oder wenn du auch gerne einen visuellen Anker hättest, dann kannst du dir die Love Note auch in dein E-Mail-Postfach schicken lassen. Hm. Ja, und da kannst du dich anmelden auf www.alexbroll.com-lovenote. Wenn du jetzt nichts zu schreiben dabei hast oder jetzt noch keine Lust dazu hast, dann bleib einfach dran hier auf ähm, dem Podcast-Kanal. Natürlich bist du schön und dann kannst du morgen die erste ganz automatisch auf die Ohren bekommen und dann immer noch entscheiden, ob du dazukommen möchtest oder nicht. Und alles nochmal zum Nachlesen, inklusive der Links zu Kerstin Wemheuer's und Madlins äh, Podcast, bzw. zur besonderen Podcast-Folge, die wir zu dritt heute gestaltet haben, und den Love Notes und 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 findest du in den Show Notes, und das ist ganz einfach. Die findest du nämlich auf www.alexbroll.com 019 für unsere heutige Episode. Jetzt. Wollen wir losrocken? Ich bin super duper ober mega aufgeregt und sehr, sehr, sehr gespannt, wie dir die Love Notes gefallen werden. Ich freue mich voll und wir hören uns dann also morgen. Ciao, ciao!